1: happening.
0: Tá pegando
1: fogo, bicho. Y'all ready for this.
2: Começando mais um Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre cultura pop, videogame, cinema e várias outras coisas. Eu sou o Rodrigo Sanches, junto comigo, literalmente, né? Beatriz Blanco aqui ao meu lado, tudo bom?
1: Tudo bem. Dentro do possível tá. Dentro é do possível bem. tá tudo bem, né? Não tá tem o que fazer. Bem.
2: Com a gente também o nosso querido Wagner Waka. Olá, meu caro. E aí, tudo bem?
0: Como é que vocês estão? Tá na medida do possível. Tá rolando, né? tá rolando. Tá rolando. Eu queria trazer uma frase maravilhosa de um belíssimo escritor brasileiro chamado Dias Gomes, uhum. do Odorico Paraguaçu, quem pra quem gosta de péssimo, tá ótimo. Essa frase <risos> né, significa Brasil. Né? É, não, é verdade, né? Um... Dentro de várias coisas
2: que vem é. acontecendo, até que tá tudo bem, é, né? Pra quem gosta de péssimo, tá ótimo, é essa frase. Exatamente. É... É linda. <risos> Perfeito. <risos> Junto com a gente também temos um convidado especial. Estamos hoje com o
3: Felipe Gujelmin aqui com a gente. Bem-vindo, meu querido. Olá, pessoal, tudo bom? Eu agora confesso que eu tô um pouquinho constrangido, porque eu não sei se tá autores tão. Eu não sou tão sábio quanto o Wagner, quanto o menino Waka. É, ah, daí eu vou, eu vou pegar e ficar citando Tolkien, que, que é, é basicamente, corra, Frodo. Essa é a minha citação. <risos> é isso que define meu 2020, entendeu? É, é, mas mas quem tem essas de ficar
0: citando coisas é o Haka tá? Que isso, gente. Olha, eu tô, so é. eu tô sofrendo é, cita é, citação-fobia aqui, ó. citação <risos> é, é, é porque eu sou gamer,
3: entendeu? Eu não leio livros, Haka hum, Você tem, eu, leio eu o livro. sei da, da, da mídia verificadinha, entendeu? É isso. Hum. É complicado. É o último,
1: mas... último livro que nós, gamers, lemos foi Dispelizion,
3: né? Depois de <risos> É, pois é. Muita gente leu esse, <risos> esse jogo aí, sei lá. Né? Grande é, livro. Mas deixa eu me apresentar <risos> aí para o pessoal que não me conhece. Eu sou Sim. Felipe Guilherme, ex-voxel, ex-tecmundo, uh, atualmente só lindo e triste, uh, e trabalhando na Aquiles, desenvolvedora de jogos uh, brasileiros como social media Uh, como faço textos pra jogos faço marketing, enfim um monte de coisa, também sou alvo de fãs de Far Cry no Twitter atualmente, ah, essa é a merecido, minha né? última qualificação
1: <risos> a gente, existe fã de Far Cry tô bem impressionado
0: <risos> olha, não eu fala só... isso <risos> eu quero só dizer uma coisa sobre Gujalmin, que é o seguinte, assim, é que sabe quando é, o pai chega pra você te dar uma bronca, ele vira pra você assim você não sabe que que você tá tomando essa bronca, mas eu sei porque eu tô te dando essa bronca. É a mesma ah. coisa com o Gugeomin. Ele não sabe por que, que ele tá tomando bronca dessa galera. Mas eu sei que é meu que. <risos> tipo. Que isso, que isso. Eu vim aqui com a impressão que o Aka me amava, mas já vi que tá, 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 tava
3: errado. É, é, que... é uma relação
2: de amor e ódio, né, aparentemente.
3: É um jeito de demonstrar, cara, entendeu? Sal salvei é... o Aka em São Francisco. É verdade, assim. É verdade.
2: Você <risos> vocês vão ter que me contar depois. Vocês vão ter que contar <risos> essa história. eu tô curioso, mas. Mas tudo bem. Enfim. Hoje nós vamos bater um papo sobre o preços dos joguinhos. Videogame já é uma parada cara, a gente sabe muito bem. É um hobby muito caro, né? A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no Bonuscast, né? Lá, lá nos primórdios do Bonuscast a gente já bateu um papo até sobre pirataria justamente pela questão do preço dos jogos. Mas recentemente a gente tem uma nova geração de videogames chegando, né? A gente tem o Play 5, o novo Xbox, tá a caminho também... E justamente por isso a Take-Two, que vai lançar agora o NBA 2K21 ou 2K21 para nós ou brasileiros, microtransação né?
3: microtransação com basquete
2: no meio. Exatamente. E os caras já anunciaram, ou melhor, saíram né a, a versão da pré-venda do jogo né no site oficial pela bagatela de 69 dólares e 99 cents, né? Ou basicamente, vamos arredondar, né? Como todo bom brasileiro. 70 doletas, né? 10 dólares a mais do que a gente já sabe que é o cobrado lá fora. E isso acabou gerando uma grande discussão, né? Pela questão do preço dos jogos. Uhum. E como a gente já falou outras vezes também, aqui no Bonuscast, em outros, em outros podcasts, a questão do preço em si, né? Vale tudo isso? Será que precisa aumentar o preço do jogo? Essas coisas estão se pagando, né? Então hoje a gente tirou essa edição para comentar sobre o preço dos jogos e claro, a gente vai falar também da nossa realidade brasileira que a gente sabe que não é muito barato né comprar um jogo de videogame isso sem falar de uma prática que rola de uma certa empresa que todos nós amamos né que inclusive tem um personagem bigodudo né que até os jogos deles são bem mais caros do que o normal por aí então a gente vai bater um papo sobre isso então eu já queria começar é, a perguntando para vocês o seguinte o que, que vocês acham do aumento do preço dos jogos, que a gente sabe que isso vai refletir pra gente também, né?
1: Já diz um amigo meu que louco na né, quem pede é quem dá, né? Não...
0: <risos> é. exato. <risos> que frase não, bem... maravilhosa. Aí tá não vendo, é? <risos> é, Você pode fazer essas citações <risos> do sentido de um. <risos> dou, dou...
3: É, não é, é porque, não, é porque, como lá nos Lusíadas, você eu... não, não cita livro,
0: entendeu? Você cita um brother. Ah, na, verdade, <risos> na verdade, a Bia só errou porque ela podia ter falado assim. Como diria Camões nos Lusíadas, né? Errado não é quem dá. Não é errado não
1: é quem Não, brincadeira, mas. É, eu não sei, eu até entendo os argumentos lógicos, né? Mas a gente tá num momento aí que o poder de consumo das pessoas vai cair, né? Então... É, já
2: caiu drasticamente, né? Exatamente. Então... então...
1: eu fico pensando em como, não tanto se é certo ou errado, mas em como isso vai modelar o cenário aí de hum. consumo de jogos nos próximos anos. Então,
3: né? eu, eu vou dizer, I call bullshit. Eu acho que essa coisa de, ah, os preços de produção tá subindo, faz 500 anos que não aumenta o preço de jogo. Uh, se você vai ver, assim... Faz sentido, mas você tá deixando coisa de fora que você não tá explicando muito bem, porque... Uhum. Sim. Uh, ainda mais vindo da Take-Two, né, gente? Que, pelo amor de Deus, porque do, do jeito que o argumento que os caras falam, é como se olha, gente, pô, a gente tá tomando prejuízo por vocês há mais de 10 anos, que o preço do jogo se mantém estável, os custos de produção só sobem... E os custos de você ter um bom profissional também, então veja bem, tá complicado, não sei o que, ainda mais nessa geração que a gente vai gastar mais.
1: Tipo, é muito difícil ser empreendedor. É, né? é. exato. É. Não,
3: só, só que esse argumento me parece o mesmo que o pessoal fala, olha, a gente, a gente lançou esse exclusivo aqui pro Playstation 4 e tem uma base instalada de 100 milhões, putz, mas só vendeu 3, nossa, que fracasso, sabe... Faz sentido, mas tá faltando coisa para você Sim. realmente me dar o, o contexto geral para entender coisa, porque, vamos ser bem sinceros, se a gente ainda vivesse num, num tempo em que os, o, o custo, né, o, o valor que a pessoa gasta no jogo fosse os 60 dólares de entrada e acabou aí até entendo, né, pô, é. tá, tá mais caro, mas, cara, não é isso, ainda mais quando a gente fala de Take-Two, a gente fala de NBA 2K, que cara, o, o, tá cheio de microtransação, que tem 500 versões especiais que já não são os 60 dólares, sabe, hum. a, 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 e, e que a gente tá falando de um, de um tempo em que a gente tá indo pra cada vez mais no digital, a, a própria Capcom essa semana divulgou que tem, acho que tava já passando os 80% das vendas de conteúdo só digital. Então você já tá tirando uma, uma questão do, do teu lucro, que é o lojista, né? Quando você... Sim. Obviamente que as plataformas têm as suas taxas também, mas você tá tirando o custo que você tinha com lojista, tá, é, de armazenamento, de distribuição, até de cópia física. Então você me, me, só me dizer, pô, tá ficando mais caro, então a gente vai ter que aumentar o preço, me parece, pô, pera lá, você não tá me contando toda a história.
0: Sim... É, cara, assim, vocês sabem que raramente eu discordo do Gujoumin, né é, agora, eu vou, agora eu vou falar sério aqui, tirando as brincadeiras à parte, né que é um cara que eu gosto muito, viu Beijo. É, então,
3: raramente eu discordo mas ele acabou de falar só merda Eu
0: raramente discordo do Gujoumin e não vai ser dessa vez que eu vou discordar, é isso que eu queria dizer assim, se você, de, nem vocês falaram assim, essa, essa decisão, essa explicação, ela é como muita coisa acontece no, no universo dos games, que ela é uma percepção de negócios, né? Então, assim, nessa semana saiu o aquele o, o Game Industry, ponto beleza, é BIS, eu sempre leio beleza, porque é B e L, né? <risos> Parece mesmo. Beleza. Inclusive, é um site né, que fala sobre a indústria de games e tal. Eles foram atrás do IDC e do Gartner, né? Que são dois grupos de análise de mercado e tudo mais. Uhum. E os caras falaram, olha, é o seguinte, desde que os jogos passaram a custar 60 dólares até hoje, o preço de produção de um jogo subiu entre 200% e 300%, a depender do jogo, né? E assim, uhum. ok, quando você chega e fala isso pra pessoa e fala, ó, o, o custo que a gente tá te colocando, 60 dólares, ele continua o mesmo, apesar do custo de produção ter subido, vamos supor aí, na melhor das hipóteses, 200%. A hora que você chega e fala isso pra gente, você fala, ok, vocês têm razão, né? Então, nossa, por que que, né, não aumentou ainda, gente? Você até fica com dó do coitado do empreendedor que, né, Vai matar o CNPJ, coitado. <risos> e aí, só que, é o que o Gujô me fala, outra parte da história que é, né? Se você pegar exatamente dessas mesmas empresas o relatório fiscal, é, tanto 2K, é, Activision, EA, Ubisoft, eles continuam tendo uma margem de lucro, uma conta que fecha e fecha muito bem. Né, a gente é precisa lembrar que uma das partes mais importantes da Sony atualmente é o setor de games. Né? Uma empresa que faz televisão, faz câmera, faz celular. E, e assim, cara, na real, o, o ponto é, essas empresas, as con a conta tá fechando. Então, é muito engraçado você ver. Eu não vejo, por exemplo, a Activision fazer isso, mas ok, eu, eu te garanto que a Activision tá só esperando alguém dar o primeiro tiro pra ir atrás, saca?
3: É, uhum. a, a Activision, eu tô esperando só as notícias ali de 2021, ela é, tendo lucro recorde, comendo de preço do jogo e demitindo mais 300 pessoas. Exato!
0: <risos> e, e aí você me chega e me fala assim, cara: é... não, a gente não, a conta não fecha, gente, é um risco muito grande. E os caras bateram recorde, 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 recorde de venda, de lucro e tudo mais. Então, assim,
1: uh
0: -huh. é, aí eu, eu, eu não lembro quem, eu acho que foi o, o Renato, Renato Meialu, Renato Severiani Ele falou: cara, ok, eu entendo esse pensamento, mas assim. Ao mesmo tempo, é um risco para a empresa, né? Então, se o jogo também for um fracasso, é um, um fracasso muito grande, é um risco muito grande. A empresa precisa lucrar em cima do, do risco. Sim. Eu concordo com isso, em partes, porque nessa semana eu estava conversando com um, um cara que ele chama Fernando Rizzo. Ele é CEO de uma empresa que é Modern Wolf. Fiz uma entrevista com ele para o Canaltech e ele defende um negócio que se chama desenvolvimento ético. Que que ele, o negócio dele é, se a empresa com a qual eu tô trabalhando, um desenvolvedor, ele não tá com a equipe é, bem, a equipe, né, tá fazendo crunch, beleza, se ferrando e tudo mais, não vale pra mim esse jogo. E aí eu fiz a pergunta pra ele e falei, beleza, legal, muito bonito o que você tá falando, cara, muito legal, parabéns pelo jeito que você pensa, mas a conta fecha? Né? E a resposta dele foi, não sei, mas o que, o que ele me falou é, a gente vai publicar sete jogos. Se um desses sete jogos foi um estouro eu pago os outros seis uhum. então assim, cara, desculpa Activision mas só Call of Duty te paga tudo o resto que você faz, mesma coisa 2K sabe, só Sim. de você publicar, acho que Borderlands ainda tá pela 2K, né, sabe você tem, é o 2K tem quatro jogos que explodem, cara, pelo amor de Deus a Take-Two,
3: GTA 3 tá, é em 2013 tá pagando as contas dele até
1: 2050, pois é,
3: entendeu? pois é, né? <risos>
1: E, e... e eu fico pensando se isso também não é uma justificativa prevendo a crise que vai vir, né? Como falando, a gente sabe que o poder de compra das pessoas vai cair, já tá caindo e vai cair uhum. muito drasticamente, né? Eu acho que é muito mais uma tentativa de pesar agora, sabendo, né, que vai. E isso movimenta uma elitização ainda maior do mercado de jogos, né? Sim. Total. Sim não, é porque e... o
2: meu pensamento é, vai muito em cima também com principalmente com o mercado nacional, né? Porque, assim, 250 reais é o preço que a gente paga em média num jogo aqui no Brasil. Teve alguns jogos que foram vendidos a 270, 280, mas eu acho que já voltou aos 250. É um preço muito alto, né? E hoje, por questão de cotações e tudo mais, muita gente já parou de fazer uma, uma certa prática que rolava já há um tempão atrás,
0: que era comprar lá fora valia muito mais a pena. Mas até eu... para cotação, né? É, mas, mas Rodrigo, vou, vou te contar um negócio, cara, hum. pode te deixar um pouquinho chateado. Esses ah, caras estão cagando sempre. para o Brasil. Exatamente. Porque, assim, é, eu lembro é que, que quando eu trabalhei numa assessoria de imprensa de uma empresa aí que a gente assistiu nesse programa, uhum. ah, existia assim, existia o mercado norte-americano, existia o mercado é, europeu e existe o que a gente chamava de rest of the world. Que é o quê? Uhum. A rapa do tacho, sabe, cara? É, é, é isso. É
1: o vocês que se fodam. Exato,
0: Sim. sabe? E ainda, dentro da América Latina, existia uma expressão muito maravilhosa, que era rola. Que era, <risos> no Brasil, ainda existia o the Rest of Latin America. Que foi a primeira uhum. vez que eu recebi um e-mail falando de rola, e eu minha quinta série que existia em cima, dentro de <risos> mim, não aguentou. E uma coisa que o pessoal não leva em consideração, é que se senta, o pessoal
3: fala, porra... Queria que esse jogo fosse 60 reais, hein? Pô, aqui, né? Maravilha. Pessoal hum. lá dos Estados Unidos que tá na boa. Cara, 60 dólares pra eles não é barato.
1: Não, não é Não uma, uma grana, grana violenta. Boa.
3: Não, não, é uma, não é, uma, é uma grana boa. É uma grana boa. É claro, é. Não, obviamente, vamos falar de economia. de. de ganho médio, blá blá blá. Obviamente que é muito mais acessível pra uma população em geral do que aqui, né? Que a gente Sim. tá falando que um jogo de Muitas vezes vai. É quase metade do salário que o cara ganha um salário mínimo e tem desconto em folha. Se bem que, né, é, é, isso, isso também já tá virando mito, porque a carteira assinada aqui também já tá sumindo. Ah, isso é. já é um mito aqui no Saudades. Brasil. Né? É. Não, então, mas 60 dólares é muito caro. Assim, eu acho que eu não, não, vi, não vivi a vida de um americano, mas tive a oportunidade para algumas vezes. Você vai em, em algumas lojas, principalmente de eletrônico, e daí você vê. Uhum que é mais barato do que aqui, mas, tipo, o que eles consideram caro é, tipo, ah, nossa, pô, Xbox, não sei o que, 500 dólares, pô, super barato aqui na conversão. Cara, mas 500 dólares, muitas vezes, é mais caro do que uma baita TV 4K, que, uma ba é. que um baita aparelho de som, sabe? Tipo, não são eletrônicos baratos para os caras, ainda mais que, eles, que lá eles têm aquela questão de, de ganhar por hora. Então, pensa que sei lá, o, o, os caras estão lutando por um salário mínimo de 15 dólares por hora, ou, é, meio, tipo, é meio dia de salário de o cara, que o cara teria que gastar para ter um jogo, né? fora ter, que, ter comida, que não é barato lá, a não ser que você vai comer só fast food, uh, principalmente preço de aluguel, dependendo de onde você está morando, é super uhum. caro, então não vai sobrar dinheiro. E lembrando que lá o pessoal é, não tem essa coisa de SUS aqui, né? a gente está vendo Sim. isso com o Corona. Você uhum. tem que ir para o hospital, você tem que fazer qualquer coisinha, é cash, é paga. Então o, o cara não vai falar, pô, 60 dólares é de boa. Não, o cara vai pensar, pô, vou guardar esse dinheiro porque eu vou precisar disso uma hora, porque tudo lá é, é pago. Então o pessoal acha, ah, aumentou para 70 dólares, cara, não é, não é leve, nem lá. Sabe que o pessoal tá, tá numa situação mais tranquila.
1: E levando em conta a frequência que esses jogos são lançados, né? Tem uma questão também de risco que eu acho que é, é balela. É, essas empresas, cada vez mais, elas lançam franquias que são super seguras, que inovam super pouco, né? Quanto mais caro o jogo, menos o jogo tem de fator de inovação e de risco. Uhum. Que risco tão uhum. grande é esse, né? Que eles estão é. correndo para justificar.
3: Super concordo. E, e por isso que eu acho estranho, a gente tá vendo justamente as empresas... Super bem estabelecidas, falando, é, sendo os maiores uh, advogados a favor dessa mudança, sabe? Tipo, se fosse, sei lá, pô, o pessoal da, a gente viu, tava vendo aqui antes da gravação da Devolver, falando, ó, oh, galera, a gente vai ter que ajustar um pouquinho o nosso preço, porque tá, tá tenso, né, os custos de produção subiram, pô, ok. E quando você vem, vem me falar, tipo, Take-Two, Ubisoft, Activision, o Sony, né, no caso do... do cara do God of War falando, é, tem que subir o preço mesmo, porra, mano, vocês estão com um lucro recorde, né? e, 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 e sem contar que essa, essa, eu acho, essa balela aí do tipo, ah, mas para pegar um profissional, é, capacidade a gente tem que pagar cada vez mais, cara, a gente sabe que a maioria desses estúdios grandes trabalha tudo com contractor, que é uma, uma, uma porrada de gente que ganha pouco, não recebe a hora extra trabalha no Crunch sem receber hora extra com a esperança de um dia se unir à empresa, que na maioria das vezes não acontece, então tá tudo é. errado, assim.
0: E, e Gujomin, assim, ainda tem uma, uma outra questão, eu tava vendo uma palestra do, de um dos caras principais caras da Organização Internacional do Trabalho, falando sobre é, essa internacionalização do da relação de empregado e trabalhador, né, então assim cara, se a Ubisoft resolve contratar um cara de Sei lá, Taiwan, um cara do Brasil Ele sabe que ele não Precisa pagar a mesma grana Porque se o cara chegar pra mim e me oferecer Hoje um trabalho de Contractor, né, que sem, sem relação Trabalhista, de 2 mil dólares Por, né, que no, no final vai dar 2 mil dólares por mês, que provavelmente é Menos que os caras recebem lá uhum. Cara, pra mim isso é uma fortuna aqui no Brasil Que eu falo, caraca, bicho, eu vou ter Um salário de 10 pau, cara Que provavelmente vai subir nos próximos meses Porque, não é dólar e, então, assim, é, os caras sabem que o custo também do funcionário, existe uma outra, outro tipo de relação de coisas que os caras estão cortando, assim, né? É, então, quando a gente pega essa relação de subir o custo de, de produção de 300% e o, o jogo continua no mesmo preço, é, existe muita coisa nesse meio do caminho que os caras não estão falando,
3: né? É, por exemplo, uma coisa que não falam é que muito desse custo de produção é marketing às vezes não, não é o custo de, de produção do jogo E também tem uma coisa que Sei lá, eu acompanho muito o Jim Sterling Que é um cara que é, Faz, né, é, é muito crítico A indústria E ele uhum. altas vezes se pergunta Cara, esse custo de produção é uma coisa Que aumenta, é uma coisa que o público Tá pedindo? É uma coisa que a gente Realmente está uhum. exigindo? Não, eu não vou Jogar esse jogo se não tiver Um mocap de cachorro Sabe, eu não é. vou jogar <risos> esse jogo se ele não tiver uma nova tecnologia de cabelo, não sei o que Tipo, cara, daí a gente vai ver o que, qual é a maioria dos jogos mais jogados, assim, até eu pego o Sting como base, é aquele survival game que muitas vezes não tem uma, uma apresentação visual super sofisticada, mas tem ideia de gameplay. Porra, Star Do velho cara.
1: Sim. Pois é. Sabe, For Star Fire, Do Valley
3: né? é, é um jogo sensacional, e claro, teve todo o esforço e tal, mas porra, não teve o custo de produção de um, de um GTA V, e é legal ter um Exato. GTA V, é legal ter um The Last of Us, coisa mas precisa mesmo, a gente precisa que todo uh, jogo novo, AAA, seja o maior mundo aberto já construído, que tem 500 mil detalhezinhos, que meia dúzia de pessoas vai notar.
1: O meu exemplo preferido é as bolas dos cavalos de Red Dead uhum. Redemption 2 encolhendo Sim. no frio, assim. É o cúmulo do... Só pra galera falar, ai que legal isso acontece, foda-se, ninguém mais liga.
2: E ainda vou um pouco mais longe, tá? Porque a gente jogou The Last of Us, eu achei os cavalos do The Last of Us 2 agora muito mais bonito. <risos> Ou seja, já, já evoluiu tipo, foda-se as bolas do cavalo, é, saca, tipo, já então, é era a,
3: a minha maldição em Red Dead Redemption 2 é que todos os cavalos que eu tinha eram fêmeas e uh, você não, eu não pôde nem ver, ver a bola
1: encolhendo, é. que triste isso, ser privado dessa experiência de gameplay mas
3: você
2: tinha que ter um computador com ray tracing pra poder ver as hum. bolas do cavalo <risos> em alta definição então, então você é... já fez errado sabe, eu eu, imagine, eu, pelo Deus, eu sabe? tenho <risos> Agora, né, safado? Ai, ai, ai. Que é bem isso. Mas, sabe, tipo, eu também acho que, eu acho que tem um exagero por trás disso tudo, assim, de querer criar um custo absurdo numa coisa que não é bem assim. É, eu montando
1: ah. meu setup gamer pra jogar o Tommy, né? Tipo, eu <risos> pontei o um puta máquina, beleza, agora o visual novel vai rodar linda.
2: Não, não vai rodar <risos> rato, rato futebol e frente. Tá
1: né? rodando liso. É. Então, Mas o... olha, 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 <risos> olha as penas desse né?
2: pombo, gente. As mais felizes. <risos> que eu <li. risos> o... Mecânicas de asas que você não vai usar nunca.
0: Rodrigo, eu queria é, dar um passinho pra trás aqui. Pra, pra gente também, assim, falar, né, ok, é... dentro desses, desses mais de 10 anos aí que os jogos se mantêm a 60 dólares, né, e não, isso não quer dizer que as empresas também estão só tomando na, na bunda aí e, e quieta, né, eu acho que faz parte da gente também fazer um histórico, assim, de beleza... O, o que hoje rende para uma empresa que produz um jogo, Com né? certeza. É, a gente começou, se não me falha a memória, eu acho que essa é a sequência, né? A gente começou com DLC que, de certa forma você fala, mas ok, tem um desenvolvimento aí, mas a, a questão da DLC é que ela aproveita primeiro, ideias que meio que já estavam em desenvolvimento mas foram cortadas do jogo final, geralmente, Sim. e elas têm um processo de iteração, né? De pré-produção que um jogo não... Eles não tem né? Um negócio que o jogo precisa, né? Por exemplo, Sim. você já sabe, quando você vai fazer uma DLC para Destiny, por exemplo, você já... Você não precisa recriar a mecânica de tiro, você não precisa recriar o, a animação de alguns personagens, você não precisa, né? Você já aproveita muitas coisas e a produção disso é bem menor, ou seja, o custo para fazer isso é bem menor. E aí você vai lá e lança por 40 dólares, né? Você gasta, sei lá... 10% do, do quanto você gastaria de tempo de pessoal para fazer o jogo completo e cobra mais que a metade do preço de um... do, do jogo completo, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, é, essa, esse foi um jeito dos caras a, a, acharem de, de fazer e essa é uma aposta correta, né? Uma aposta correta que eu falo assim, uma aposta certa, né? Porque assim, quem comprou o jogo, você já tem uma base instalada, é, provavelmente se você já comprou o jogo e jogou ele o suficiente, cara, por que não pagar mais um pouquinho pra, né, pra, pra você continuar com aquele conteúdo adicional que alguns anos atrás poderia ser gratuito? E não é bem uma prática também assim muito nova você lembrar que, no, por exemplo, Street Fighter só no Super Nintendo teve umas sete versões diferentes pra, pois é. com pequenas mudanças, né? Então, assim, uhum. é, é um jeito do, da indústria se ajeitar e pagar suas contas. Aí depois a gente teve as microtransações, né? Que veio muito do, dessa ideia dos, dos jogos de celular, né? De você pagar um, uma coisa muito, é, muito pequena, assim. No, no, no smartphone você pagava 10 centavos por uma vida nova, né? Um real por um, uma roupinha do personagem X. E aí você leva pro videogame, né? Pro, pro console. E aí ah, paga que cincão por... Um, um carro diferente, um negócio. É, um conteúdo que é extra, né? Não é diferente da DLC, não é um negócio principal, né? Que, uhum. eu,
3: que eu até acho que, de certa forma, tem sua honestidade, mas a gente vai uhum. ver. Eu, pra mim, a forma mais perversa que você vai ter hoje em dia são as loot boxes, né? Uhum, Se uhum. você não. Sim. que Sei lá, uma, uma coisa eu lembro quando saiu é Street Fighter 4, que o pessoal ficou pistola. Ah, não, putz, mas essa. Vocês vão vender roupa, porra, quer é comer cenária, não sei o que, horrível. Cara, hoje em dia, tipo, Overwatch, você não tem nem a opção de comprar roupa. Você vai comprar uma chance de uhum. ter uma roupa que, se, se, com muita sorte, pode ser aquela que você quer. Tipo, uhum. é, é, é muito mais perverso, porque você não tá... Se me der a opção, pô, legal essa roupa nova da Tracer, massa. Durante esse evento, posso comprar? Tá, quanto que... Cê, tá, você pode com, ganhar no jogo ou, sei lá... Pagar 3 dólares, sei lá... Não é, é barato, mas... tá. Se eu quisesse mesmo, eu pagava 3 dólares e deixava de boa. O problema é que muitas vezes o cara vai lá 50 dólares em caixa de loot... Sim. E não consegue aquilo, Exato. sabe? Uhum. É, que... uma coisa é como você falou,
2: né? Você ter a customização... E, nossa, hoje a gente pode ter várias, vários é, outros exemplos, né? O próprio Fortnite mesmo, que os caras estão sempre anunciando personagens novos... Você compra a roupa deles e tudo mais próprio League of Legends também, é né? a mesma, mesma pegada, né, você tem um jogo gratuito, você compra as roupinhas e tudo mais, e cara, isso é uma fonte de dinheiro interminável, né, se a gente for ver, né, mas ainda acho que o lance da, das box eu acho uma sacanagem que os caras fizeram, sabe, tanto que assim, foi, foi muito criticado, e não é à toa, é, é... cara, você tem a chance do bagulho e
0: você não conseguiu o que você quer... Vamos falar a real, a filha da putagem sem tamanha, cara. É que eu acho que assim, cara, assim como as microtransações, elas são uma. elas são uma ferramenta, né? Se você pega os jogos da Square pra celular, que os caras, eles. né? Basicamente o jogo é quase de graça, mas cada personagem é uma microtransação diferente, aí você. Ó, oh, pô, peraí. Então você tá me falando assim, pra eu comprar um personagem pro jogo, eu preciso pagar, é. né? É, é diferente do. você ter, por exemplo, um, uma loot box que o cara te dá a, a, a possibilidade de ganhar é, todos os, os itens meio que são iguais, assim, sabe? Por mais que você Sim. queira aquele ali... É, e, por exemplo, cara, se você pagar 10 é, centavos por loot box, né? E, beleza, se você gastar ali um real, você meio que pegou todos os itens, o negócio garante que você não pega item repetido, ou te dá um mecanismo para você vender um item repetido, né? Como é, por exemplo, uma cartinha de... de... Né? colecionador de, de álbum da Copa, né? É, então, assim.
3: mas, mas, mas a gente tem uma diferença essencial, né? Que a cartinha de colecionador de algo, algo da Copa, você tem uma coisa física uhum, ali, sim, né? Sim. Mesma coisa, acho, acho que comparar Magic com o que foi o Artifact. Que uhum. tipo, o Artifact, ah, não, a gente vai vender pacote de carta, você pode revender. Tá, mas tem, tem uma diferença, acho que até... É, psicológica é ali da gente ter a, co assim, a né? coisa é, a coisa física que você tipo putz, eu posso colocar aqui numa pastinha e, e exibir e, e ter, o, ter esse aspecto colecionável, sabe
0: não, é, não, é, não tem o mesmo valor de a pessoa chegar na sua casa e você fala que senta aqui no, 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 no PC e você fica passando um monte de slide das cartinhas que você tem. <risos> <Sim>. e você <risos> parece só um nerd maluco, né? Do que a pessoa pegar, por exemplo, uma pastinha que tá ali, eu posso ver, e aí você, né, pô, legal o um negócio que você tem aqui e tal, né? É, não, eu entendo. Mas, assim, ao mesmo tempo eu acho que são ferramentas, sabe? E, por exemplo, as loot boxes, eu acho que o que acabou com as loot boxes foi a EA, né? É... Ah, com certeza. Porque os caras não tiveram, acho que, nem chance de propor... Porque, por exemplo, a lootbox do Overwatch, por mais que eu, eu também não goste, mas, assim, é super bem aceito, né?
3: É, embora... Bom, a gente pode fazer um podcast inteiro sobre isso, mas o pessoal fala que roupinha não afeta a jogabilidade, não afeta a experiência, eu acho que afeta. Tipo, no sentido que, cara, se não afetasse, você não, não ia ter tanta gente querendo ter a roupa diferente da Tracer... Pra... Afeta,
1: sim. É,
3: por, por, porque, porque a roupa diferente, ela meio que estabelece a, a personalidade do cara como jogador. Ele diz Exato. alguma coisa Exatamente. sobre o status do cara, então. E a aceitabilidade é que neutro, ele né? vai
1: ter dentro da própria comunidade. Tem, tem pesquisas bem legais sobre isso, até. Depois eu posso passar, mas afeta. É, pode não te deixar mais forte no jogo, né? Mas a skin é determinante se você vai ser aceito em certos times, a maneira que a galera vai te tratar quando você vai começar uma partida né, da skin também. Inclusive, tem até relatos de mulheres que evitam certas skins... Ou que se sentem mais pressionadas, por exemplo, do tipo, ah, você tem que provar que você joga duas vezes melhor pra merecer a skin que você tá usando. Afeta sim, afeta muito.
2: Cara, isso é muito surreal. É,
1: tem toda é. uma questão. Eu lembro de um,
2: de um amigo meu. De que... capital
1: social em cima das hum, skins é, 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 exato.
2: Eu tenho um amigo meu que uma vez gente estava conversando e o filho dele jogava Fortnite. Imagino que ele ainda deva jogar. Mas ele falou que, tava, que ele arrumou briga na escola, assim, porque os coleguinhas falaram de: é, você não tem a skin tal. É, e, tipo, era meio que uma questão meio que social, assim, assim, sabe? De você ter ou não ter, né? Independente se ele jogasse bem ou não, mas, tipo, o cara era mais foda por ter a skin X lá do, do jogo, sabe? E é uma coisa que você para pra se questionar, tipo, cara, que ponto chegamos, tá ligado? Eu já
1: vi, até em relato de pesquisa, a equipe de, sei lá, de LOL falando, ah, é foda porque se eu entro pra jogar sem skin, na hora que dá a equipe eu sou o único sem skin, a galera me zoa. Ou me prejudica. Porque, uhum. puta, você não tem nem skin, entendeu? Então, cara, isso é surreal. É. É, fora os relatos de gente que jura que a skin altera e deixou mais forte, mas aí eu acho que é piração. Né? Mas que aí galera... eu acho
2: que é, eu também acho que é piração, <risos> não, porque, sei, sei lá, vai, é... dando um exemplo aí, você tem o League of Legends é. e as, as skins da, da KDA, se, né? Se a gente for uhum. falar
3: de Street Fighter, tem skin que é Nossa. banida de campeonato, porque zoa a percepção do da, da, da hitbox sim, de alguns sim. personagens. Caramba, não É, isso, nisso. isso a galera
1: fala muito em LOL também, que uhum. tem skin que a percepção, por exemplo, de um especial, de algo da área de alcance de alguns ataques muda.
0: Uhum.
1: Então o pessoal usa...
0: Mas, a, a, assim, cara, é, eu, eu realmente, eu também, eu não, sou, eu não sou a favor de loot box. Eu, sinceramente, microtransações para pontos, assim, que são... É, não são chaves do jogo, eu, ok, eu, eu, eu entendo, sabe? É, que nem itens cosméticos, e por mais que a gente possa falar que, ah, mas, ah isso vai modificar. E aí depende muito do jogo também, cara. Por exemplo, sei lá, você tá jogando um jogo que é o cooperativo, ou um jogo tipo Destiny, assim, que... Cara, o mais forte do Destiny não é o, o, o competitivo, saca? Então, sim. assim... Sim, sim. Não, não vai ser uma skin que vai, vai te fazer, não existe um esporte em volta do negócio, né? Não é tão sério assim como outros jogos. Mas é um jeito das empresas também de... Ok, colocarem alguma coisa pra... pra terem uma receita maior. O meu ponto, o que me parece que aconteceu, por exemplo, com a EA, é que a falta a transparência das empresas de falar, cara, olha, é o seguinte, de sentar e falar, é, é isso que tá acontecendo, porque é sempre assim, os caras vão lá, lançam o um jogo, aí a comunidade cai em cima, aí jornalistas caem em cima, porque a comunidade caiu em cima, e aí volta os caras pedindo desculpa e falam, pô, a gente não sabia que que até essa recepção. Bicho, vocês têm, cês têm sabe? o que Q&A, sabe? Vocês sabem como que as pessoas hum. vão reagir às coisas, sabe?
1: É, é eles metem o se colar, colou.
0: É, entendeu?
1: Joga lá. Ah, é
0: isso. Como diria um outro poeta, um outro poeta carioca aí, bicho, todo dia um idiota e um malandro saem de casa e eles se encontram, entendeu? É isso pois que é. a Bia falou, <risos> O problema é quando a empresa tenta e o negócio se colar, colou. E é,
1: né?
0: é, falta eu acho que da empresa falar, de novo, beleza é, vamos sentar aqui, cara a gente tá fazendo assim porque nesse sentido a conta não fecha pro nosso negócio é importante papapá e tal, não coloca ali assim, sabe, tipo é, então eu, contito, acho, eu, acho que, sabe? eu acho que essa transparência
3: ela não existe muitas vezes porque ela vai passar pelo lado mais sórdido do capitalismo, que pelo menos pra mim é a coisa que eu acho mais bizarra e essa, essa questão do crescimento constante e infinito, né? Porque muitas uhum. vezes o que o cara tá preocupado não é se não vai dar lucro, não é se tipo, pô, chegou no fim do mês, eu paguei todos os meus boletos, paguei todos os meus funcionários e ainda sobrou uma grana aí pra eu dar para investidor. Mas às vezes, o que o cara tá, tá preocupado é que é, putz, olha, esse ano eu dei, sei lá, 2 bilhões de lucro e, pô, os, os investidores ficaram super felizes esse ano eu tenho que dar 3 bilhões de lucro. Uhum, putz, como sim. é que eu vou fazer? Se, der que... um, se um der 1,9, todo mundo fica um cara é. de, de, de bosta, Não, assim. Se né? der 1,9, é. todo mundo com dinheiro no bolso, você vai falar, putz, eu perdi aí 100 milhões. É isso, é essa lógica que eu acho bizarra. E, e por isso que a gente vê o troço cada vez mais predatório. Uhum. O, próprio, o próprio EA, eu acho que é um bom exemplo disso, que o FIFA, as cartas do Ultimate Team deram tão certo... Que eles fizeram levar para todos os jogos. E Sim, a gente viu no que deu. O Need for Speed Hit foi um que, uh, por outros motivos, também é, gerou muito descontentamento, porque virou um grind no final das contas. Uhum. É, sabe? A, a gente viu que essa mecânica eles, eles tentaram expandir para tudo. Acho que outro, outra criminosa nesse sentido, que, que também é bem conhecida, é a própria Warner. Né? O, uhum. o, acho que o, o Shadow of Mordor. E foi um jogo que. <risos> um Pay to que... win total, é, então, né? Que Totalmente. chegava no final do jogo, era aquela coisa: se você não comprou as microtransações, cara, você tinha que fazer um grind tão absurdo que chegou ao ponto que o pessoal foi lá e falou: ah, gente, olha, a gente realmente viu, olha mas a gente é muito nobre, a gente vai fazer um update que vai tirar todas as microtransações do jogo. Tipo, cara, por que que tava lá desde o começo? Sabe? Pareceu muito tipo imposição do departamento de vendas sobre o, sobre o game design. É, é, é isso que me preocupa, sabe? Quando... Uhum. É, eu achei curioso isso também, porque no
2: final das contas a gente tá falando muito da questão de investidores, do, da grana que esses caras acumulam, né? Com a venda de jogos, né? a distribuição em si. A real é que esse valor ele não vai todo. Né? Claro, ele tem várias outras compensações. Tanto que uma das coisas que eu achei muito interessante e eu até queria entrar nesse assunto foi o ponto que rolou o anúncio de Horizon Zero Dawn que vai chegar agora para PC, né? Então ele estava em duas plataformas, tanto a Steam quanto a Epic Games, né?
0: Uhum.
2: E em duas, As duas plataformas eles estavam cobrando, pelo menos aqui no Brasil, né? Ele estava cobrando o valor médio de R$90, né? Vamos levar em consideração que é um jogo que já tinha lançado já. Há, a gente já tem três anos de lançamento. Okay. Né, que foi lançado inicialmente pro Playstation 4 de forma exclusiva. E agora indo para PC, aquela coisa toda. E aí, da noite pro dia, assim, cara, se você comprou por 90 conto, show de bola, porque agora foi pra 200. É, então, né?
3: é a primeira vez em muito tempo que eu não me arrependo de ter sido empolgado e comprado.
2: É, então, é, sabe? E aí, qual foi a justificativa dos caras, né? Já começa pelo papo de, pô, preço cheio, né? Num jogo que foi lançado há, há, há três anos atrás, né? Tudo bem que ele tem ali, a, acho que ele tá incluso a DLC, né? Todos os uhum. outros detalhezinhos que, olha lá de novo, né? tentando ganhar dinheiro novamente com uma parada que já foi lançada há muito tempo. E aí a justificativa dos caras é, tem muita gente lá fora que usa VPN né, para comprar os jogos nas regiões como América Latina, que normalmente o preço é um pouco mais em conta, para pagar mais barato ainda... Né, do que eles poderiam pagar lá fora levando em consideração, claro, aquele pensamento que a gente tem de, ah, para os caras é show de bola, né, e não é mas, essa foi a justificativa dos caras, né, e aí isso eu fico pensando, cara, será que, tipo isso tudo não está sendo inflado num nível que vai muito além do que a gente já
3: imaginava é que, assim, eu falo principalmente no meu conhecimento do Steam que esse é um mercado muito bem estabelecido de re revendedor terceirizado que tipo, uhum. vir, tinha virado realmente uma indústria, assim, no, do nível que tinha uma galera que fazia milhares de reais por mês só nesse esquema de, ah, eu vou comprar aqui no Brasil e eu vou vender nos Estados Unidos, ou hum. vou pegar na Rússia hum, e vou tá. vender aqui pro, pro brasileiro. E, cara, as empresas, beleza, o Steam tá recebendo a mesma, grana, a mesma porcentagem e tal, Sim. mas as empresas é o, é o péssimo, sabe? Então tá, galera, vamos nivelar por cima, porque tem o pessoal sacaneando, né, porque não dá pra confiar em jogador, é tudo sacana, vão querer... Pobres empresas, meu Deus do céu, pensem nos CNPJs, <risos> no, no caso brasileiro. Será que realmente você vai conseguir atingir tantas pessoas quanto você conseguiria... Você jogando o preço do jogo para 200 reais? Sabe? É, é, é aquela coisa que, que a gente é levado a, a ensinar quando a gente é uma criança inocente e falam para a gente, não, porque o capitalismo é livre competição, gente. Se ele vê que o preço é, tá, lá em tá, tá em cima e tem um competidor dele oferecendo um produto de qualidade por um preço menor... É, vai, o preço vai, sim, baixar, porque daí, e muitas vezes, é, vai compensar na quantidade. Então, né, tem todos os cálculos. Quando a gente, né, na, na prática a gente vê que, opa, eu formei um cartel aqui e tá todo mundo jogando o preço <risos> para cima. Hum. Mas é. É, é complicado, assim, eu entendo lá das empresas, mas ao mesmo tempo... E o Brasil, assim, não é nem, nem o pior dos casos. Você vai ver na Argentina, que também é, mais do que dobrou até estava vendo agora há pouco uma análise do Zug X lá, o Daniel Amad, que ele falou, cara, isso é um tiro no pé para a Sony na, hum. na China, porque o preço também dobrou na China, e, e lá as pessoas jogam muito mais em PC do que em PlayStation 4. Então, se a Sony está querendo entrar na China, meu amigo, hum. você se ferrou, sabe? É. É...
2: Inclusive, eu lembro de um
3: detalhe que rolou, inclusive, com o
2: próprio The Last of Us, eles estavam, acho que foi inclusive ele mesmo, né? O Daniel Armadi que falou de que o jogo ele não tava tendo uma distribuição muito grande, né? Claro, dentro do da questão do preconceito em cima do The Last of Us, só que os caras venderam na forma digital igual, assim, absurdamente em todo o resto do planeta, sabe? E aí eu fico pensando se às vezes os caras também não jogam essa bomba. E meio que pra se fazer de coitado, sabe?
0: Mas, o Rodrigo, é, eu, eu acho que esse é um caso clássico do, do, do cara que chegou em casa e viu, a. sei lá, pegou o seu conge, traindo ele no sofá e vende o sofá, sabe? <risos> é, <risos> é, 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 sabe, do tipo... É, o problema, é, ele não é o, o preço, ele não é ele é a plataforma, né? O problema é o Sim. Steam permitir isso. Então, assim, cara... É, então, mas sabe que
3: pior? O Steam ele já tem ele já tem há uhum. tempos mecanismos pra impedir isso. Tipo, já há anos eles têm uma, uma parada de restrição que é, comprou o um jogo no Brasil quer é dar de gift? Cara, então você vai uhum. só, só pra... Tal é, região, inclusive a Steam agora, eu acho que ela não permite Beleza. mais que você
2: compre os jogos pra você ter salvo na sua biblioteca, para Já faz muito tempo. Se é, né? você comprou pra sua tempo. conta, comprou pra é. sua conta. Se quiser pra, dar pra, pra outra pessoa, é presente
3: e já vai direto, né? É. Você não pode guardar, né, o, o jogo, vamos falar o assim. O que é uma sacanagem, porque eu sempre sim, aproveitava sim. Summer Sale pra comprar uhum. jogo para dar de presente é, não, é, né? seis meses não depois. mas o que eu
2: quis dizer não é nem só essa questão da distribuição porque realmente vamos supor que o cara tá na China ele e, e assim isso acontece muito no Brasil a gente tem sites como o por exemplo que você procura um jogo para o Switch, né?
3: Uhum. Até acho que é um bom exemplo a gente falar disso, é, né? Porque eu não posso condenar ninguém, porque é, se não fosse mudar a região, não tinha pago 30 reais. Em uma Exato, grande, pois é. né? E <risos> aí você tem que levar isso em consideração, né?
2: Porque isso acontece, né? Eu lembro que eu, comp... eu achei até barato para falar a verdade. Eu comprei o, o Pokémon. Pokémon Sword e eu comprei o código dele. E o Luigi loja... né? Smashing, Mansions também a gente fez da mesma forma, é. não me lembro agora. O CP
1: comprou um pacote...
2: Hum, não, o Luigi's Mansion foi uma outra coisa, a gente comprou digital, eu lembro disso. Isso. Só que aí eu comprei um, como se fosse da própria Nintendo mesmo, acho que era na loja australiana.
1: Australiana, você muda né? a região pra Austrália, Isso. você compra um voucher. Exatamente, foi um voucher
2: uhum. e aí eu acabei pegando o Dragon Quest junto, né? Isso. Mas eu lembro que eu comprei, tipo, numa lojas americanas, que tem o, o cardzinho, Sim. né? Como se você estivesse comprando créditos pra Netflix, pra sei lá, o Google Play, saca?
1: Porém, a Nintendo não tem cartão de presente. Eu fiquei brava com isso. É,
2: isso é verdade. Mas, enfim, eu, eu lembro que eu comprei, eu paguei o valor de 250 reais, eu falei, puta, jogo cheio, claro, né? E qualquer outro você vai comprar. E mesmo assim, às vezes tem jogos dentro da plataforma da Nintendo que ultrapassam 300 reais, principalmente se for mídia física. Uhum. Claro, a gente não tem a distribuição no Brasil, tem toda essa questão é, ent... de que o lojista vai querer botar é, o valor então, em cima é... por estar tá importando o negócio. Então tem tudo isso. Mas o que eu, onde eu queria chegar é, apesar o... da China, por exemplo, os caras vão supor que os caras têm essa mesma pegada de ah eu vou comprar na loja, sei lá, Argentina, porque vai sair muito mais em conta. Mas aí não foi esse caso, assim, as pessoas pela loja chinesa mesmo, estavam comprando o jogo né de maneira digital. Eu acredito que tem a ver, inclusive, pelo fato da, da Covid, as pessoas não estão saindo nas ruas, etc. Né? Então isso acho que foi um fator determinante inclusive pra gente aqui no Brasil também, de estar tá preferindo comprar jogos digitais que não quer sair na rua e por aí não vai, só, né? Não só,
1: né? Você fica com a casa cheia de mídia física muitas uhum. vezes.
3: É, isso tá mudando é, bastante, né? Tá Tanto mudando. que o próprio... E muitas vezes também tem, tem a própria questão, acho que, do, do, da datas de lançamento, Sim. sabe? Sim, uh, se, putz, se é um jogo que você quer muito, aqui, sei lá, entrega sempre uma parada complicada, você sempre hum. sabe, ah, saiu a data de lançamento, ok, uma semana depois de jogar. Sim. Em época de Covid, você não tem nem opção de tipo, putz, vai sair, vamos falar de, ah, Ghost of Tsushima, sai próxima sexta-feira. Cara, você não tem opção de, putz, vou passar no shopping depois do trampo e vou Sim, comprar é. uma cópia. Hum. E muitas lojas especializadas, como foi um caso
2: meu mesmo, que eu, eu queria comprar o Zelda, o... caramba. Castle the Wild? Não, o outro, Link o Bibelozinho. O Link's, uh, Link's Awakening. Link's Awakening. Eu queria comprar o Link's Awakening é, físico. Porque eu falei, pô, todos os Zeldas que sair eventualmente pro Switch, eu vou querer a, a mídia física. Por quê? Não sei. Eu achei a caixinha bonitinha, eu falei, vou comprar. E aí todos os lojistas que tinham falavam, ah, vai demorar 10 dias pra chegar, tipo, da pós o lançamento. Aí você fala, cara, eu tô na puta neura de jogar esse negócio, eu acabei hum. encontrando numa santa Efigênia da vida porque eu tava de passagem, falei, deixa eu ver aqui na loja, vamos supor que tenha, e aí por acaso os caras tinham, eu peguei e comprei. Então acho que também tem esse fator, né, da, do lançamento, da, da facilidade, e eu acho que a partir de agora a gente vai começar a ver muito a questão do digital, tanto porque a Sony mesmo, né? Já tem uma versão aí anunciada do PlayStation 5 que vai ter o leitor e outros sem o leitor. É,
3: então, né? aliás, só uma observação: eu tô achando muito estranho que logo após a, a Take-Two fazer essa questão dos, dos 70 dólares, já surgiu uma porrada de texto defendendo, sabe? Falando. Aquela, aquela, é a mesma coisa que, que, que eu vejo essa semana do tipo, ah. Por que, que o 30 fps ficar nele pode ser ótimo na próxima geração? Me pareceu muito, muito texto que supostamente é de opinião, mas que tem uma cara de uns press assim, meio disfarçado, que eu já fiquei... Ah, e, e, e no próprio texto da Polygon, que também tem essa pegada, não, olha, realmente tá subindo custo. Tem um cara é, de uma empresa de consultoria citando gente... Com o pessoal, é, o, o, o 70 dólares é ótimo, porque com a Covid tem mais gente que tá virando gamer. e, e Não, mas é isso, tem mais gente jogando, é, porque tá em casa e de repente comprou um videogame e, e tá perdendo preconceito. E olha só, a gente tá, tá vendo nossa pesquisa que o pessoal do console, ele é menos sensível a preço do que o pessoal que joga no mobile e no PC, então... Se a gente aumentar 70 dólares,
0: nossa, Mas, não vai é, ter diferença, é, sabe? Eu, eu, <risos> eu, 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 fiquei... eu acho engraçado no ano é, passado, eu fui para para Dreamforce, que é uma é um evento da da Salesforce, que é uma empresa de, de CRM, enfim, de o, o que ponto que eu quero chegar? Essa empresa, ela basicamente trata dados para entregar para outras empresas. Então o cara lá subiu no palco e falou, não, que o nosso software aqui vai ser atualizado, ele consegue pegar do seu cliente 397 bilhões de dados em segundos, não sei o que lá. Isso no meio que a gente tava discutindo, o Facebook e, e empresas pegando nossos uhum. dados. E aí sabe quando você se sente um, um cara numa bolha assim, tipo cara, não é possível que esses caras não estão lendo as mesmas notícias que eu. Porque a visão deles do que é ter dado dos usuários é completamente diferente da minha. E aí, eu, né, por que, que eu tô contando isso? Porque a hora que você fala pra mim, assim, que um cara de negócios vira e fala, poxa, mas vai ser ótimo. Porque tem mais gente comprando e, e se a gente subir pra 70 dólares, vai ser ótimo pro mercado. E, assim, é totalmente um pensamento de pessoa de negócios, né? De Com certeza, Investidor, Sim. do cara que depois Sim. lá vai... Vai apresentar o relatório fiscal, né? Estourar um champanhe e falar, puta, se a gente tivesse demitido mil, teria sido até melhor, né? <risos> Exatamente, cara. <risos> <sabe? risos> Putz, Exatamente. De deixa aqui me banhar
3: é, com esse champanhe que custa três salários do cara que tá aqui há 10 anos e eu não dou uma promoção Exato. pra ele.
0: Exato. Então, assim, cara, <risos> é, na hora que você me fala isso, a gente volta naquele ponto do, do início do texto, assim. Ah, enquanto a gente tá aqui discutindo se. É, microtransação é legal pra gameplay, se é, jogo esteticamente muda o seu jeito de jogar ou não e tal. O, o, é isso, assim, o, o ponto mais nefasto é esse. Então eu volto naquele, na, no papo que eu tive com esse cara, né, com o pessoal da Modern Wolf, que é inclusive assim, cara, que papo, sabe? Que, que, que cara incrível, assim, de conversar. Né? Ele pareceu, pelo menos, muito... É, muito sincero no que ele tava falando, e eu falei, cara, mas como que você faz isso? Né? Como que você escolhe uma empresa e você fala, cara, eu, eu, eu vou. Meu jeito de pensar é esse. E aí ele falou assim: Pô, eu tive a sorte de ter investidores que topam isso comigo. E aí, assim, sabe quando os, é, dói assim um pouco? Se eu vi, porque assim, cara, depende desses caras, depende de quem paga. Né, depende de quem bota a grana pra essa roda girar, pô, legal que existe uma Modern Wolf, mas ao mesmo tempo existe uma só, né? Pois é, né?
2: Exato. infelizmente tem isso. Né? Quando
0: você pensa e, e volta, por exemplo, lá no, no Microsoft, com o lançamento do, do Xbox, que você, a gente ri hoje, né, do, dos caras venderem o Xbox como hub de entretenimento, mas pro relatório que eles mandaram pros investidores, aquilo fazia muito sentido, né? Sim. Então, Sim. na mesa de reunião, pros caras que definem isso, faz muito sentido. O ponto é que eu, eu realmente acho que não dá para defender esse aumento, sendo que a gente tem, primeiro, o lucro deles muito alto ainda, tipo, não tem nenhuma empresa em risco dessas grandes que propõem isso. Uhum. Não tem, é, existem outros mecanismos, né, agora a gente viu o pessoal testando recentemente o, o jogo que não é uma DLC, né, o jogo standalone né, que a gente teve com a Nauri Dog, depois a Ubisoft testou aí também o o Far Cry, que é uma porcaria. o Testou vários desses jogos, assim, que eles não são exatamente um jogo novo, mas também não são um DLC, um jogo, né, de 40 dólares e tal, que parece que já, já desistiram da ideia também, já viram que não, não, não tem resultado esperado. É, a gente também teve, teve
3: a moda aí dos uh, Game as a Service, uhum. que daí o pessoal percebeu que, pô, se o, o cara é legal, ele, ele, ele tá jogando Game as a Service, mas... Putz, as pessoas só tem tempo pra jogar um desses, né? Elas não vão jogar Exatamente. 15 games a service o
0: tempo todo, né? Sim. Uhum. E, e, cara, a, aí eu, eu acho que, que existe um, uma outra questão, por exemplo, com a Ubisoft, né? Que a Ubisoft ela é muito conhecida por salvar seus jogos, né? E. Sei lá, por exemplo, cara, passar dois anos e, e o jogo começa a, a, a dar um lucro pra ela, né? Começa a ter um corpo. Como foi com o Rainbow Six, né? como foi com outros games que, cara, no lançamento não aconteceu nada e depois, de repente, veio uma galera e virou um estouro pra empresa, né? Uhum. E, e aí o argumento dos caras é, poxa, a gente passou, sei lá, 5, 6 anos investido nesse jogo e a gente não vai aumentar o preço dele, não vai botar microtransações e tal. E, e, e assim, eu topo pagar 70 dólares num jogo... Se você chegar pra mim e falar assim, cara, é, esse jogo, por 70 dólares, você vai ter acesso ao pacote completo, entendeu? Sim. Aí, beleza. Não, ok. Tá.
3: É, mas daí a gente tá no cenário que a gente já tem os pacotes completos, né, que vem <risos> o jogo, mais o, os DLCs, mais acesso exclusivo é. durante três dias a 100 dólares, né, é. cara? Pois é, E mesmo. Eu e mesmo assim, muitas vezes, não é a experiência completa. Pois é. Então, então eu, eu realmente concordo com, com o Aka. Se fosse esse negócio, ó, galera, vamos aumentar 10 dólares para to, todos os jogos, aí, padrão, e a gente vai tirar tudo o resto. É uma troca justa? Porra, eu vou pagar bem menos, inclusive, claro, do que sim. eu estaria pagando no, no, no outro jeito. Mas, tipo, não, eu, eu acho que ainda vai, vai subir os 10 dólares e vai continuar essas outras práticas. Então... Sim. Eu fico pensando do lado do consumidor, tá, o, o que que eu tô ganhando nisso, fora a ah, maior fidelidade gráfica, não sei o quê. Inclusive, é, é legal quando a gente até fugir um pouquinho dessas narrativas meio é, construídas, porque se você procura, tem muito material que fala, tipo, não, gente, mas o custo de produção não tá subindo tanto assim. Uhum. Muitas vezes tá estável, porque daí você vai ver estúdios é, de longa data, tipo, tá, o, o salário médio tá igual, eles não aumentaram tanto a equipe, hoje em dia a, o custo de engine é uma coisa completamente diferente. Se você me falar do desenvolvimento de Unreal Engine 3 e de Unreal Engine 4 ou 5, é completamente diferente, porque antes você tinha que pagar. Lá na, lá na entrada e, e pagar licenças super caras hoje eles já estão trabalhando com um modelo
1: é um mais gratuito
0: tipo antes a gente falava em risco maior e que risco maior também sim. pressupõe lucro maior né sim
1: uhum. É, até os próprios protocolos de produção né estão mais otimizados então é pelo eu também acho que essa coisa do custo de produção tem que ser revista custo de produção onde né
0: e mas assim ao mesmo tempo quando o IDC fala que em mais de 10 anos o custo subiu 300%, é assim, vamos combinar que é um, que é um custo baixo, sabe? Se você né, diluir isso durante todo esse tempo, também, assim, cara, no pior cenário possível, não é tanto assim, né?
1: É, é o tipo de dado que eu acho que ele não faz sentido descontextualizado. Uhum. Você tem que ver se esse, o custo de produção subiu. Ok. Mas é, o quanto que isso acompanha outros índices econômicos, inclusive macroeconômicos que é interessante de olhar também é, como que isso tá em relação ao mercado e como isso tá em relação aos próprios práticas de produção, né? Porque, por exemplo, você vai pegar o Unreal 5, ela já tem muito processo otimizado interno. É que você vai economizar um tempo ali Então onde que tá indo, né, exatamente? Que pontos da cadeia de produção Que esse custo tá subindo, assim? Eu vejo esse dado e falo, ah, legal, você é 300% Mas relacionado ao quê? Né? como que esse dado está contextualizado no próprio mercado, por isso que eu também acho que é um dado que sozinho a gente não pode fazer muita coisa com ele, sabe? Uhum.
3: Não, e, e, e também assim, 300% tá, mas qual que é o ponto de partida?
1: Exato, exato. Porque
3: assim é, é muito diferente eu falar, olha meu jogo, ele sei lá, falar 10 anos para produzir subiu 300%, pô tá, subiu, mas né, não é um absurdo, ou você me fala, olha meu jogo levava um milhão para produzir agora tá, subiu 300%. Tipo, bom, a gente trabalha em jornalismo, já recebeu aqueles press releases de empresa nossa, console dobrou as vendas nesse final de ano. Tá, mas você tá me informando o um número? Não, a manchete é essa, dobrou as vendas. Uhum, você é. não me diz nada, cara. Tipo, se você tava vendendo um console. Não é notícia. É, <risos> Aliás, eu... é, é, não é notícia, mas eu vou te zoar. É. <risos> eu
1: gosto de um exemplo que o Alberto Cairo usa no livro dele sobre infografia de uma reportagem que saiu na imprensa brasileira no começo dos anos 2010, assim, que era logo que teve a lei seca, falando que o número de aume... que o número de mortes no trânsito tinha aumentado após a lei seca, querendo insinuar, né, que não valeria uhum. só que né, essa nova lei aí de consumo de álcool. Só que no mesmo, nesse mesma faixa de tempo, né? nesse mesmo período, o número de carros em circulação aumentou muito também. Uhum. E quando você viu o dado do número de mortes né? pelo número de carros, tinha caído. Então, assim, é isso que eu falo de dado descontextualizado. Do tipo, tá, aumentou. Uhum. Mas aumentou em relação ao quê? Não, qual que é o ponto de partida exatamente? Como é, que estava o cenário econômico? há 10 anos e como tá hoje, como que tava o mercado consumidor, porque eu acho que esse dado descontextualizado, ele não justifica é, sozinho. não, né? não
3: exatamente, e, e eu imagino, por exemplo, que há 10 anos atrás, você tinha muito menos
0: gente comprando games do que hoje.
1: Exatamente. Com certeza. Mesmo,
0: né? E mesmo assim, Gujalminha, assim, cara, é, lendo o livro do Schreier, né, falando sobre o desenvolvimento de The Witcher 3, né, a City Project, do, do salto do The Witcher 2 pro The Witcher 3, os caras, tipo, o estúdio cresceu, o estúdio dobrou de pessoas, né? Aí você fala: "Nossa, mas o custo de produção, mas cara, vocês que resolveram fazer um jogo". Que é, que a gente fazer é exatamente. A é não, é. é, volta aquela questão que eu trouxe, que é tipo, tá,
3: quem que tá pedindo isso? É, é realmente o consumidor que tá falando: "Nossa, realmente olha, Metal Gear era um lixo". Putz, que bom que o Metal Gear 5 trouxe o um mundo aberto, tipo, ninguém tava falando isso, sabe? É, verdade.
1: <risos> é, é muito difícil você medir custo de produção na indústria criativa, né?
3: Uhum. É,
2: então. Sendo
1: que cada produto vai ser diferente, que é exatamente isso, da onde tá vindo essa demanda, né? Uhum. Se o jogo precisa ter tudo isso, né? é bem complicado.
2: É, eu acho que, eu, eu não sei, eu queria até fazer uma pergunta pra vocês... Com essa questão, porque é obviamente assim, hoje em dia as pessoas compram muito mais videogame e eu acredito que por conta da pirataria, né? Porque antes era fácil você comprar um videogame desbloqueado, você não ia ter que gastar dinheiro com o jogo, começa por aí. E hoje a gente tá numa situação até de pandemia que um dos principais assuntos, assim, principalmente de releases que a gente vem recebendo é. É, as pessoas estão comprando mais videogame, é, o Switch está esgotado no mercado, porque né, a gente sabe que tem uma demanda aí que o pessoal tá, tá em casa, não tem um meio o que fazer, e acaba comprando. E a gente pode até entrar num assunto, né não querendo entrar, mas já entrando, a gente vê até periférico de computador o quanto que aumentou o preço, né? Estou falando de webcam, estou falando de microfone, de headset uhum. e por aí, porque a maioria das pessoas estão trabalhando em casa. E aí, ó, obviamente, né? A demanda né, acaba forçando. Forçando não, né? As pessoas elas querem ganhar cada vez mais, né? Já que tá tendo uma grande procura, né? Vocês acham que com o aumento das coisas. Eu tô falando mais é, pensando no mercado brasileiro, tá? Porque fazendo uma média, vamos supor que assim, se a gente fosse levar em consideração cotação de dólar também e tudo mais hoje o preço médio de um jogo no Brasil é 250 reais, né uhum. seria assim se a gente fosse fazer uma cotação mais ou menos não seriam60 dólares seriam mais ou menos um pouco mais de 45 dólares uhum. né e aumentando para esse valor aí de vai vamos supor 55 dólares, a gente já tá batendo 300 315 reais, mais ou menos, se a gente fosse ou... seguir mais ou menos essa linha. Você é. acha ou que a gente voltaria? Dependendo você está
0: ouvindo, já é 2 mil reais, né? Porque... <risos> dependendo então, de quem você estiver tá ouvindo, é, exato. É, é, Rodrigo, eu fui, eu fui tentar fazer essa conta para uma matéria lá no canal Tech e assim uhum. eu percebi que, exatamente, assim, é, a, o aumento dos 10 dólares, ele não, ele não corresponde exatamente ao mercado brasileiro, exatamente porque você falou né, que aumentar 10 dólares de 40 para 50 é diferente de 60 para 70, exatamente. Porque, Exato. Né, é, cotação, enfim, multiplica. Mas, é, o que, que, por onde a, eu fui na conta, né? então, assim, de, 40, de, de é, 60 dólares para 70 dólares, houve um aumento de 17%. Né? Exato. Então, eu pensei, beleza, então o quanto seria se a gente tivesse um aumento de 17% aqui no Brasil, também sabendo que não é diretamente assim, né, eu conversei com um pessoal da, da, da indústria que precifica isso, e eles falam que, cara, é meio, é meio que é programa de cartinha do Silvio Santos, sabe, joga pra cima e alguém pega uma e acontece, <risos> sabe, é... Tá. é, é não é que, é, al... é que existe tantos fatores é, pelo quanto que os caras acham que vai vender aqui, quanto que eles conseguem de negociação com as empresas que, que publicam aqui, enfim. Existem tantos fatores que é difícil precificar isso, mas assim, supondo 17% de aumento, esse jogo iria para 290, né? Sim. É, o que eu acho que é, assim, quem faz 290 faz 300 sabe é. exatamente eu penso Exatamente uhum. isso então eu acredito que se isso acontecer mesmo a gente vai começar nesse nesse momento assim a ver jogos daqui a 290 aí muita gente falou mas você não tá levando em consideração o dólar né e, e eu acho que não dá pra gente fazer essa essa consideração porque cara um ano atrás a gente tinha dólar e quatro reais né uhum. para cinco e, e essa é, esse aumento não se viu nos jogos de videogame, né, proporcionalmente, né? Então, por exemplo, ele falar ah, é 40 dólares, é, mas se subiu de 4 reais para 5 reais o dólar, não passou a 350, por exemplo, entendeu o meu ponto? Sim, é, sim. Então, o, o mercado aqui também, ele não é tão... Exatamente porque existe a mídia física, existe empresas aqui que, né, prensam os jogos aqui no Brasil, né, as mídias físicas de jogos são feitos aqui no Brasil, então a gente não importa o cerezinho lá de fora, né, é, e por conta disso também a própria a própria compra de jogos de fora ela sofreu um baque, assim, né, durante o dólar dois, três reais, era muito vantajoso você ir pro Paraguai e trazer uma leva de jogos para vender, né, eu lembro Sim. que lá para 2013 Ah, so, isso... saudades, playagem. é, isso acontecia muito, mas a partir do momento que o dólar disparou para cima de 3, é, já não valia mais a pena fazer isso, né? Porque você ia vender Sim. basicamente pelo mesmo preço que uma Americanas e, enfim, né? B2W uhum. da vida, com o risco de ir para outro país, né? E tudo mais e colocar essas coisas na conta. Então, assim, é, em termos de jogos, eu acredito que o nosso crescimento não vá ser tão assim, né? A gente tem, obviamente, tem FIFA aí que. que chutou o balde <risos> e resolveu vender o próximo FIFA a 300 conto aqui no Brasil. Pois é. é surreal. Ou, e que eu acho que não se sustenta, assim, eu acho que não é uma, uma, algo que vai ser, que vai se repetir com os próximos jogos, assim. Eu imagino, para uma próxima geração aqui no Brasil que entende que gosta muito de engambelar com a galera que fala, não, mas esse aqui, ó, diferente do jogo para Playstation 4, o jogo de Playstation 5 é mais caro. E aí você vai lá fora, os dois custam 60 dólares. Mas aqui uhum. no Brasil, não. Por quê? Aqui no é Brasil. Pois é, entendeu? né? <risos> aqui é Brasil, rapaz. A é. gente lembra do Metal Gear, o Ground Zero, né? Que era o prequel, né? Do, do Metal Gear Sim. 5. Que lá fora era o quê? Vendido a 10 dólares. E aqui no Brasil era vendido a preço cheio. Né? Exatamente. Sim. Porque, bom, é um jogo.
3: É. Né? Indo para outras indústrias, a gente pensa em celular, uhum. né? Não que celular, tipo, uhum. Apple, seja barato em lugar nenhum do mundo. Mas é aquela coisa. Ah, é um modelo esse ano... Acho que tá o quê? Na fase dos mil dólares. Você vai esperar que ano que vem vai estar mil dólares. Pelo menos durante alguns anos eles estão mantendo essa frequência. Uhum. Uhum. Aqui no Brasil, esse ano, você é um, o equivalente a mil dólares. Ano que vem, é equivalente a dois mil e quinhentos dólares. Por quê? Porque vende. Exato.
2: Porque
0: é. né, o pessoal tá pagando. E... Exatamente. Mas eu chutaria 290. Assim, se é, a gente config... tivesse a configuração de, de jogo de próxima geração a 70 dólares, o que eu acho que também não vai acontecer, tá? Eu acho que esse foi o um é, chute e... aí da 2K que foi na água, sabe? É, e também tem que
3: levar em consideração, acho que muitas vezes, dependendo do tamanho do jogo, acho que a gente consegue ver até um... Preço promocional, 280. Sim. Por exemplo, se for é, um grande lançamento exclusivo que daí vai cair ah, em grandes redes, né? Submarina, americanas, Amazon. Que daí os caras sabem que a quantidade que eles vendem uh, compensa eles fazerem um preço mais legal. Então, tem, tem todos esses fatores. Por exemplo, lá você não, não vai ver essa variação, né? Por exemplo, uma GameStop não vai fazer putz, olha, o, o Last of Us vai vender pra caramba, ou oh, vamos botar um preço promocional de 55 dólares aqui, porque vai ter tanta demanda que vai compensar. Não, os caras lá tem, é 60 e sempre vai ser 60. Uhum. Então... É, só é, aqui no Brasil vai querer
2: aumentar pra 65, né? Ou 70.
3: É, não. <risos> e, inclusive, essa, essa minha... Eu lembrei agora da, da GameStop que eu tenho uma, uma teoria da conspiração. Hum. Que na verdade, o aumento de preço para 70 dólares é uma jogada da GameStop para vencer a crise que ela tá, entendeu? Porque ah, quando sim. você joga o jogo para 70 dólares, de repente você tem uma ressurgência do mercado de usados,
1: que ah, a GameStop era
3: entendeu? Era a referência e que era a maior fatia do lucro dela, então você está estimulando as pessoas a comprar o jogo usado e ir na GameStop e fazer ela conseguir
0: voltar pro
3: o azul.
2: Olha Caramba, isso. faz todo sentido é... isso que você falou, <risos> Vixe. faz muito sentido.
0: É, não, mas eu, eu acho que eu sinceramente acho que a, que a GameStop não tem essa bala na agulha aí não, viu cara? Eu Apesar... também acho que não, ah, mas... Não, mas... Mas, lá...
3: mas onde que você vai comprar seu console, Waka? Ah, você tem que ir numa loja, você vai ah, ter que ir Numa, numa loja, a maioria das pessoas vai numa loja física, vai uhum. querer ver o aparelho, vai querer uhum. testar ali. Qualquer loja física que tem em todo canto, a GameStop, olha só. É, não pois sei, é. não sei. Eu é. sei, é é o... Eu sei, não, 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 é não mas algo a pensar. Eu, eu gostei dessa sua
2: teoria. <risos> gostei. Eu achei ela legal.
3: <risos> Meu medo com o um aumento de preço e que também deve refletir em console, né? Algo que a gente não não falou, por mais, enfim, que por mais que os consoles cheguem a 500 dólares, até a nossa situação socioeconômica vai fazer... Bom, a gente lembra do, do Xbox 4K, né? Porque uhum. fazia 4K e, e tava, o preço também estava 4K. Uhum. Uh, mas eu, eu acho que, que, que o meu medo é que isso vai, esses aumentos de preço vão tornar consoles uma coisa ainda mais elitista. Sim. Né? Que aqui no Brasil já é extremamente... É, acho que... Uh, quando a gente fala de console de mesa e PC, principalmente, uh, eu sinto que só vai piorar isso. Inclusive, de, obviamente, levantou a, situa a, a situação que muita gente está perdendo emprego,
0: uhum.
3: é, não tem estabilidade, eu acho que a gente tá num, na, como diria community, na worst timeline, né? Uhum. Ever, porque <risos> tá complicado de todos os lados. É. É. E que eu e a minha,
2: inclusive, a queria fazer essa pergunta. Vocês acham que com isso entrando no pressuposto que o preço do console vai ficar cada vez mais caro daqui pra frente vocês acham que a gente vai ter uma retomada da pirataria daqui pra frente?
1: Não sei dizer. Ah,
3: eu vou dizer assim uh, como jogador de Diva de, tá? de, de
2: consoles, é. Não,
3: como jogador de PC eu acho que tá, tá estável acho que, inclusive tá melhor do que tava há muito, muito tempo porque tem Steam, tem é, App Game Store, GOG, sabe? Acho que essa questão de ter. Aquela questão de, ah, por que as pessoas não baixam mais música? Ah, porque hoje em dia tem o Spotify, Sim. né? Uhum. Então. Mas eu acho que em console, acho que o, que o grande é, obstáculo nesse sentido não é necessariamente o preço. Eu acho que quem pode pagar a original. É, e, e, assim, eu, a, a minha opinião é. Quem pirateia jogo não é muitas vezes porque ah, não, não teve grana, muitas vezes conhecendo as pessoas que eu conheço é porque quer, porque tá valendo, afim, até porque, vamos lembrar, console não é barato, você, putz, ou oh, oh, gastei aqui 2.500 reais nesse aparelho, poxa, né, mas não tenho grana pra comprar jogo, porra, meu amigo, você quer enganar quem? <risos> Não, vamos ser sinceros. É, é verdade, que, que, que o, o que dificulta a, a pirataria hoje em dia é que os métodos de piratear são muito mais complicados e, e, do que anteriormente. Tem pirataria, tem pirataria no Switch. Eu sei que uma galera busca as primeiras unidades porque tem hack lá que, que, que você consegue desbloquear o aparelho, mas não é tão fácil hoje em dia. Eu, sei que, eu acho que o Play 4 tem, não sei do Xbox, imagino que também tenha. E daí tem outras questões, né? Putz, não, não é tão fácil você baixar lá o troço, o jogo de 90 GB, colocar dois prensadão e vender ali na em Santa Evigênia por 10 reais, sabe? Sim, não, sim. Tem vários fatores aí que dificultam é... também a parte da pirataria, mas.
1: Eu acho que a gente tá num cenário muito diferente do dos anos 2000, que era quando a pirataria colava solta tipo, sei lá, quando a gente era criança e comprava CD Pirata do Play 2 na feira. Né? que era mais fácil e a relação que as pessoas tinham com a tecnologia era diferente, a gente era mais dado a fazer gambiarra, hoje se você não tem um aplicativo que resolve o seu problema você fica puto e desiste a
0: gente tinha é. é da reserva de mercado, né Bia é, um...
1: é, é era é... outra cultura eu também acho que a dificuldade técnica é, e logística de fazer pirataria hoje em dia ela é meio impeditiva assim. e
0: tem mais um ponto, assim. eu acho que as empresas elas aprenderam muito é, muito bem a, a como cercar isso, né, porque cara, beleza, você pode desbloquear o seu Switch, mas aí, e a eShop, a e né, e o... É, exato. você pode desbloquear é. o seu PS4, mas assim, você perde o seu perfil, você perde, né, o jogo online, você tem, né, tem todo uma...
1: A plataformização é um caminho sem volta exato, nesse sentido. Exato,
0: né, então... Assim, Sim, é aquela coisa, ah,
3: Pirateia aí e The Division vai jogar, amigão. É,
1: eu... é. Você vai fazer o quê? Eu vejo muito mais as pessoas se voltando pra jogos gratuitos e para usados do que pirataria.
0: Uhum. E, e, Rodrigo, Sim. você falou da, da Covid-19, tem uma, uma análise interessante que a gente pode trazer da indústria de tecnologia, que é o seguinte, assim, até pra PC, né, isso não aconteceu tanto com videogame, mas aconteceu muito com PC e periféricos e coisas do tipo, que é assim, uhum. no primeiro trimestre, é, se viu muito uma queda da, da, das compras, né? Eles, na verdade, sim, eles sim. calculam o shipment, né? Então, a gente pode também pensar que o shipment é o envio para as lojas, né? Sim, sim. Então, como a, a crise aconteceu na China, né, ah, e... No começo né, do ano, em fevereiro ali até março, no primeiro trimestre, foi primordialmente na China, você teve os problemas de fabricação. Então esses dados eles são um pouco obtusos, mas a gente pode olhar para eles ainda com essas ressalvas. Né? No começo do ano, o mercado de PCs ele teve uma queda muito forte. Né? E agora, no segundo semestre, ele está tendo uma alta muito forte. Né? Uhum. e qual foi a análise que o pessoal fez então beleza, a gente pode pensar também que agora teve a retomada da, da fabricação na China e tudo mais e tal mas o que eles perceberam é que não é só os envios para a loja, mas também a compra né? então é, não é só a, a fabricação levando para o lojista, mas o lojista vendendo também, né, eles viram que houve um aumento o que, que eles, eles analisaram? Beleza, no primeiro cenário estava todo mundo muito cara, o que, que vai acontecer? Né, eu vou perder meu emprego, é, não vou, é, eu vou ter que trabalhar em casa, não vou, o é, que, que vai, sabe, tava todo mundo se ajeitando ainda e tentando entender como seria o processo. Agora, passou de 100 dias de quarentena, meio que, cara, quem, quem já perdeu o emprego é meio que, né, o grosso da galera já perdeu, o quem Sim. consegue trabalhar de casa já tá estabelecido trabalhando em casa, né. E essas pessoas começaram a perceber duas coisas. Primeiro, que elas precisam se organizar em casa para isso. Segundo, que elas têm menos opções de entretenimento agora. Então, assim, o Sim. mercado de PCs e de videogame cresceu muito por conta disso. O que, que eu tenho visto das análises, assim? Que essa galera sabe que isso é uma onda, sabe? Uhum. Então, assim, que também ah, vão aproveitar esse momento para subir o preço até a página 2, porque... Cara, você não precisa ser muito analista para entender que no Natal não vai vender videogame como vendeu agora, né? Principalmente porque as pessoas já compraram videogame agora, né? Sim, sim. Então, assim, é, a tendência é para um, um terceiro semestre, terceiro trimestre e um quarto trimestre de queda das compras, né? Se, principalmente, se a, a quarentena, né, as coisas se normalizarem e tal e Então, nesse sentido, eu não, eu não aposto que a, esse 70, assim, eu acho que, pô, a Sony e a, e a Microsoft ainda estão com medo de falar o preço do videogame, né, imagina o pois preço é, de né? jogos, então, uh, não, eu acho que tá, a, a 2K deu esse pulo aí, sabe, jogou, é isso que a Bia falou, se colar, colou, sabe? É, malandro
2: é o gato, né? Que nasceu de bigode, né? <risos> Desculpa, eu só queria falar sobre isso, porque eu acho essa frase engraçada. <risos> Mas eu acho que é, é, é muito isso, né? Tipo, todo mundo... Tem o um malandro e tem o um otário, né? Uma hora eles se encontram, né? Sim. Eles se
0: encontram. Então, assim, pelo, pelo menos esses números que, que uh, se tem, assim do quanto games estão crescendo. E aqui no Brasil, é, essa alta também, ela é muito por conta de fronteira fechada, né? Por conta de uma, uma falta de entrada de produtos por aqui e tal. E muitos dos mercados que eram abastecidos de produtos vindo da China, né? Com Aliexpress e coisas do tipo, não estão chegando. Então, tem muita gente aproveitando para subir os preços exatamente porque agora eles têm um oligopólio, né? Mas a gente que é só safado, né? Porque... Sim. Você
3: <risos> vai ver merca mercado de hardware... Cara, é impressionante que, que nenhum lojista brasileiro tem, trabalha com estoque. Né? <risos> Porque foi, foi, foi o dólar subir para R$ reais, automaticamente já se refletiu no preço de, de, de hardware, assim, mesmo aqueles troços lançados há dois, três anos atrás. Uhum. Impressionante. É. Os caras, tipo, putz, não, tem que comprar tudo na hora, gente, vem de fora, porra. dólar
0: subiu imediatamente eu tenho que dobrar o preço aqui, cara. Culpa da Toyota isso aí. <risos> é bem isso. E aí, vocês acham que vai ser 70 ou não? Essa é a minha pergunta.
3: Eu acho que tudo depende se essa campanha aí que tá rolando pra ver se cola vai, vai dar certo. Ah. Uh, me, como eu falei, me preocupa muito o fato da gente já estar tá vendo altos sites, tipo Polygon, uh, Kotaku eu não vi, mas assim, esses sites mainstream, assim, ah... Putz, por que, que faz sentido? É, não, realmente, pobre a indústria dos games. Pô, tadinho, a gente lançou essa matéria aqui falando sobre a cultura de assédio do Ubisoft, mas poxa, problema mesmo é que elas estão vendendo o jogo a 60 dólares, é, né? Coitadas. <risos> Eu acho que depende muito se isso vai colar entre os consumidores, da mesma forma que DLC acabou colando é. da mesma forma que a gente teve o primeiro momento ali da armadura de cavalo para Oblivion, Oblivion, que virou motivo de piada. E hoje em dia, tipo, todo jogo tem sua armadura de cavalo, hum. <risos> sabe? É, isso é verdade. Eu acho que sim, se colar vai ser 70 dólares e logo vão dar um jeito de falar putz, mas olha, 70 dólares, a ah, galera, pô, é realmente ray re tracing é caro, gente, pô, tem que ser 75, vai. Vamos, 75. Vocês estão pagando 70. Quem paga 70, paga 75, né? Vamos, então. Exatamente. Né? Eu acho.
0: <risos> né? Eu também acho. A conta ainda não fecha, né? Nessa associação. Eu
1: concordo que vai ser isso mesmo. Vai depender de colar, é cedo. A gente ainda vai ter que ver o impacto né, que essa crise da pandemia vai ter a longo prazo no mercado consumidor de digital. Eu vejo uma galera falando com muito entusiasmo. Ai, ah, é porque agora você está crescendo porque as pessoas estão ficando em casa, mas ninguém está considerando né, a queda do poder de compra a médio e longo prazo. Eu fiquei feliz até de você falar que, é que o pessoal tem total noção de que isso é uma onda. Porque eu tenho mais contato com pessoas que trabalham na questão de marketing e tal. E eu vejo um outro discurso assim. Eu vejo todo mundo... Lógico que está todo mundo querendo vender seu peixe, dada a situação, enfim. Uhum. Mas é, eu acho que também é cedo para dizer. Eu acho que vai é... depender da resposta do mercado mesmo. É,
3: e tem, tem, tem muita gente que tá... não sabe, Sin sinceramente. Tem muita gente uhum. que tá com... realmente está notando um aumento de compra agora, mas está cauteloso é, porque sabe que Ainda mais se a gente tá falando de Brasil 2020, cara, uh, o, o, o cara roubou um cachorro e caiu no golpe nigeriano no mês. <risos> é exatamente. Quem, quem iria prever isso? Não tem como prever esse, esse é país, não sei. É essa
0: análise que eu tô falando aqui, assim, é tipo análise de, de DC, sabe? Não, não, eu não, não é conversando com pessoas assim, sabe? É de tipo, oh, cara, uhum. quem é investidor, essas pessoas de, de grandes empresas, eles... Eles estão ligados. Tem noção. É, eles estão ligados que, que essa onda. Né, aliás, a previsão de, de venda de PCs é, e games pro final do ano é de queda, né? Ainda se mantém a previsão de queda até o final do ano, sabe?
1: É, porque eu vejo na área de marketing, vamos assim dizer, né? Principalmente de produtos digitais. É, a galera tá no discurso do The Future of Future, assim. Ou é o Novo Normal. <risos> gente do céu, que ódio que eu tenho do no novo, novo Normal.
2: normal que o Novo tô...
1: Normal e vai ter um crescimento no mercado de digital, eu fico tá todo mundo bem doido, né? É, então eu acho também que isso vai depender de como o mercado vai reagir a isso. E se for positivo também, não duvido que daqui a pouco a galera tapou, mas é difícil ser empreendedor dos games, né? Veja só. Então acho que, né, vamos aumentar aí um pouco mais, vamos botar mais DLC. Sei lá, eu. Eu também acho que assim, com o discurso de mercado dos games, coitadinho, aí, não, não cola muito pra mim, não.
2: É, eu tenho um pensamento bem parecido com o de vocês também, de que eu acho que só vai colar... É a história do malandro, entendeu? Só vai colar se a galera não falar nada, sabe? Eu... Até porque a gente tem esse caso que vocês mesmos citaram, né? A gente tem um FIFA chegando aqui por 300 reais e eu acho que o FIFA é até um bom exemplo pra gente brincar com isso também, porque no final das contas é o mesmo jogo de todos os anos atrás, Uhum. Olha, é,
3: como, como jogador de FIFA é, frequente, eu uhum. vou discordar vehementemente de você, <risos> tá? É que nem eu falo. Não, mas, mas assim, obviamente eu entendo o lado, porque muitas vezes essas mudanças você realmente não joga. Cara, é pra mim é tipo o jogo é NBA. Sim, NBA exato. é aquela coisa. Eu comprei o 20 aí que tava em promoção. Eu fui ver... O último que eu comprei foi 2013. Então, eu que não acompanho... Cara, pra mim é, to, to é uma bosta. É, Exato. Tipo, que, nem, que nem jogo de corrida também. Pra mim, se eu compro um jogo de corrida a cada geração, basta. Aham, uhum, sim. Mas pro cara que tá jogando todo ano, realmente tem, tem essa, essa... Tem, a, tem a, a diferença, sabe? Sim, Mas, sim, sem dúvida. Muitas vezes o cara realmente tem que estar tá jogando todo ano pra anotar. Mas, enfim, eu acho, acho que o caso de FIFA é emblemático porque... Os caras estão metendo a faca no preço do jogo, e no, ao mesmo tempo que eles estão ganhando 3 bilhões Exatamente. de dólares por ano só vendendo cartinha.
2: Exato. Um game exato as a
0: service, né? E, e não é porque eles sabem que vende, né?
2: Exato, é esse Exatamente. o ponto, né? Eles sabem que vai vender, as pessoas vão comprar. E claro, né, apesar da brincadeira de que ah, é sempre o mesmo jogo, o, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que essas coisas dos valores, elas vão colar a partir do momento que é, é, é mais ou menos uma análise que eu mesmo faço, como a gente fala de cinema. Você tem um filme que vai sair no cinema, você fala assim, puto, o cinema tá caro pra caramba, quer saber? Não vou assistir. Aí o cara espera passar, sei lá, chegar na, hoje na Netflix, vamos pensar dessa forma, ou na pior das hipóteses o cara ele não vai nem se importar e ele vai comprar o piratão na rua você entende? Eu acho que isso pode ser ma mais ou menos a mesma coisa, porque uma coisa você pegar um jogo no lançamento, você falar, eu tive a experiência de jogar esse jogo no seu lançamento. E vai ter gente que vai olhar o jogo e falar assim: "Caralho, né? 300 contos a porra. Ah, quando tiver mais barato, eu compro.
3: É, e não vai fazer bom, diferença
2: a gente... se daqui um ano vai continuar 300 conto e o cara vai falar, ainda tá muito caro. Ou se não, ah, saiu na Steam e agora tá sem conto. Vou comprar agora porque eu quero comprar. Você entende?
3: É. Bom, a gente, a gente também tem que levar em consideração, e daí, é, também na, entrando novamente na editoria, isso rende um podcast inteiro, uhum. que é a indústria dos games a indústria do hype, né? Total. A Totalmente. A indústria dos games, ela vive... E eu falo não só em matéria de marketing, mas até de jornalismo, uhum. ela vive pelo momento atual. então Tem essa pressão uh, adicional para o cara, tipo, muitas vezes ceder e pagar super caro no jogo, porque ele sente que ele tem que estar tá parte da conversa. Porque, Exato. Pô, ah, não, que absurdo, eu estou jogando aqui o FIFA 19 já sei o 20, vai ser o 21. Pô... Ninguém mais tá jogando, pô, ninguém mais tá falando desse jogo, pô, eu tô errado, então eu quero fazer parte da galera. Claro, e né? eu acho
1: que isso só reforça, então... né, o que você tava colocando de que isso vai defender uma resistência dos consumidores também, porque se colar, a galera vai que vai. Uhum. E a gente sabe que o pior é que as chances de colar são meio altas, é. né?
2: São altíssimas, né, por mais que a gente fale, não, porque tem um grande custo, <risos> Mas, na verdade, é um grande custo para os investidores, porque essa grana não vai ser revertida para a galera que está trabalhando aí, fazendo hum. crunch nos jogos, entende? Não. E a gente sabe que isso não vai acontecer. Quem vai se dar bem com isso são os investidores e a empresa
1: em si. Eu acho que para não colar, vai depender muito da crise econômica mesmo. É. Porque enquanto as pessoas têm dinheiro, por diferenciação e uma série de coisas, elas estão gastando. É, né?
2: ninguém vai boicotar, assim. eu vai falar, sério, vou comprar o FIFA novo, porque... tá Não, a galera vai comprar real é essa.
0: Exato, exato. Também também acho. E não vai mudar, cara, porque já tem dinheiro pra mudar. Essa é a questão, Sim. né? Sim. Já tem se os caras quisessem não, não fazer com que, né, pagar os caras pra, pra que o jogo não, não tenha crunch ou coisa do tipo, que já é uma outra discussão que a gente teve aqui. Ou, sei lá, pra, né, falar, a gente desenvolver esse jogo aqui e a conta não fecha. Não, a conta fecha. A gente vê no relatório fecha. de vocês que a conta fecha. Então, assim, desculpa.
1: quem tá pobre, né? É.
0: Se o problema fosse dinheiro, né, é, precisa de mais investimento, a gente precisa ganhar mais para né, diluir isso aqui em certas áreas, é, eles já teriam feito. Então não, não não, é problema, a questão é lucro, sabe?
2: Sim, a gente já teve uma discussão de uns 10 anos atrás, inclusive aqui no Brasil, né, quando uma galera se reuniu aí para falar do preço dos impostos aí para baixar, porque aí o jogo ia ser mais barato e... Olha só onde nós estamos hoje, 10 anos depois, né, cara? Peraí,
3: você tá me dizendo que, na realidade, quando o imposto cai a margem de lucro aumenta? <risos> Quê? Opa, mais uma vitória aí do jogo justo, meu amigo. Mixe,
1: daqui a pouco o presidente liga pro Fallen de novo. <risos> <risos> no,
3: no, no, no fim das contas, todo podcast de, de games que fala sobre preço resume a gente tem que fazer a revolução
0: comunista, né? Sim, <risos> sim. É. É, basicamente isso, basicamente é
1: isso. É isso. Socializar os meios de produção dos joguinhos. <risos> pra dividir essa grana entre quem tá se fudendo fazendo crush. Ó, é, então.
3: vocês fa falam isso, mas o exemplo de Dead Cells é um bom exemplo de que isso funciona. Sim. É, funciona porque, super. <risos> porque a, a estrutura do, do estúdio é totalmente vertical, não tem gente ganhando mais ou menos e pois tá não. aí vendendo milhões. Então... <risos> é possível. É, né? é possível, é <risos> mas,
1: possível. Mas, né... É, é que nem a história de que não tem que ter crunch obrigatoriamente. Essa... Não tem, gente. Tem que não, não tem, assim. cara.
3: <risos> Ninguém
2: tem que trabalhar que nem um maluco pra ter gráficos incríveis numa folha de uma árvore, é, sabe? É, mas é...
0: Pra então... ter
3: 22 opções de pelos probianos. <risos> Exato.
0: <Exatamente. risos> é, mas é o que o Gu Gujalmin falou, né? O pessoal do Dead Cells tá todo mundo aí ganhando milhões e tudo mais. O problema é que aí depois vem o cara da Ubisoft, o investidor, e fala assim mas poderia estar tá ganhando bilhões, né? Exatamente. Aí, aí é isso, e aí é a é merda, né, cara? O problema é que a hora que o dinheiro vira figurinha, você tá aí você começa a comparar com a figurinha uhum. do outro e ninguém nunca Exatamente. tá satisfeito, né?
1: Tem que acabar o dinheiro. <risos>
0: <risos> muito bem, pessoal?
2: Falamos bastante aí nesse podcast aí. Já queremos tomar os, os meios de produção gamer, né? Mas a gente quer saber de você, ouvinte, o que que você acha de tudo isso? Se você vai pagar, não 70 dólares, né? A não ser que você esteja aí no mercado internacional, né? Mas a gente sabe que talvez possa se refletir aí no futuro, mas a gente quer saber da opinião de vocês. E aí vocês já sabem onde encontrar a gente, né? No bonusstage.com.br e nas redes sociais, que a gente sempre fala aqui no podcast. Hoje eu vou pedir para o Waka falar para a gente qual é o nosso Twitter, que é a rede que a gente mais usa, e também qual é o nosso Twitch que é o mesmo usuário. Bom, vamos lá. É arroba BR. Isso aí, lembrando que a gente tá fazendo as nossas lives de terça, quarta e quinta, uhum. a partir das 8, oito e meia da noite. E Bia, <risos> eu vou pedir para você falar qual é o nosso Facebook e Instagram, que também estamos nessas plataformas.
1: Uhum. Delete seu Facebook, é... mas é Bolo's stage.
2: Muito bem. Gugilmin, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, obrigado por ter participado, e aí eu vou deixar o espaço aí, para você falar pra gente onde a gente encontra vocês nas redes sociais, projetos, ideias, etc. O que, que a gente pode acompanhar teu aí na internet? Momento Jabá é todo seu. Vai fundo.
3: É, Primeiramente, queria agradecer né, o convite. Depois que eu chorei, que não, não me deixaram falar sobre Hamilton, tô aqui dando exposed. <risos> e consegue me encontrar principalmente no Twitter, né, minha rede principal... Que é no arroba Kyobr, que eu sei, é KYOBR, eu sei piadinha, você já tá pensando KY, que é um arroba que eu confesso que eu não. Eu queria mudar, mas eu não mudo, porque agora, como parte da, do grupo Lacrador Verificadinho na internet, se eu mudar o arroba, eu vou perder o verificadinho. Uh, então, então você é fica desses. só. É, eu fico só do grupo Lacrador, entendeu? É e, a lacrosfera não te, não te, é, não, 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 não tem o mesmo, o mesmo, a mesma crocância que você falar, um lacrador verificadinho. Então é isso. Uh, o meu trampo, se, se você algum dia já tweetou alguma coisa pra Horizon Chase nas redes sociais e te responderam com um gifzinho sem vergonha, fui eu. Eu tô cuidando <risos> lá. Uh, em jogos Aquiles, gostoso demais. E... Eu tô gravando, olha só, eu, eu, primeira, primeira mão aqui a é notícia, em breve teremos um podcast oh, sobre PC gaming, que oh, se chamara, oh. chamado Overclock, que eu estou gravando com o menino Matheus Carpenedo oh, aí, e sim. com o nosso senhor Panda dos Games, então eu vou cobrar até porque a gente já gravou, só não sei quando vai sair, mas divulgarei nas redes... E volta e meia, eu também estou fazendo alguns textos para o Neo Fusion, Neofusion, neofusion.com.br. E algumas colaborações para o Clube do Videogame, que é clubedovideogame.com.br. E quando que você vai e... me convidar
0: para o seu podcast? Hein? A gente,
3: eu, amanhã? <risos> você é PC Gamer? Você é PC Não, gamer?
0: Dá, dá uma Maca. semana que aí eu vou ser PC Gamer. E aí você me conta, Não você tá. me chama. É verdade, porque tá, sabendo é... que
2: um cara aí gastou, tipo, milhões talvez bilhões aí não. Olha, a gente peças superfaturadas.
3: Não só vou te chamar para o podcast, como você vai ser o, o, o tema do podcast. É montei um PC gamer em 2020
0: e agora. Agora tem que pagar o então, boleto. É isso, <risos> Então Considerem é isso pessoal, se... termina aqui o podcast.
1: O link para Considerem a vaquinha se... do Arca é.
3: <risos> Considerem se os três, os três já, já convidados. Muito obrigado aí pela, pela oportunidade. Acho que é isso. Nossa, até Tô fazendo coisa demais na minha vida, gente. Preciso parar com isso. Já que você falou de vaquinha, eu queria aproveitar também e lembrar a todos vocês que estão
2: nos ouvindo que esse podcast só é possível graças à nossa campanha no Apoia-se, no nosso crowdfunding, que você pode conhecer mais das nossas ideias e coisas que queremos fazer no apoia.se barra E fica aqui o meu grande agradecimento a todos os apoiadores que estão nos ajudando nesse momento. Lembrando que a gente já tem uma Olhadinha. A gente já tem outros projetos aí. Que você pode acompanhar lá na plataforma. E fica o convite aí. Caso você queira acompanhar também. Bia, Waka. Muito obrigado mais uma vez. Por estar gravando aqui comigo novamente. É nóis. E lembrando que nós somos o Bonus Stage. E a gente se vê semana que vem. em Mais um Bonus Cast. Um totozinho no cotovelo. Se vocês puderem, fiquem em casa. Use máscara. E se cuidem. Até semana que vem. Tchau. Tchau.